0: Jo, wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um eine neue Folge aufzunehmen und euch zur Verfügung zu stellen, bei euch für Spaß zu sorgen und vor allem euch zu informieren über unsere Meinung und unsere Gedanken. Danke, dass ihr wieder dabei seid und vor allem danke, dass du wieder dabei bist. Aber gerne doch. Das ist lieb, Sehr oder? gerne, ich beglücke dich und unsere Zuhörer auch im vollsten Maße liebend gerne. Ja, ob man das beglücken nennen kann, weiß ich nicht so genau, aber trotzdem ist nett, dass du vorbeigekommen bist. Du bist bei mir vorbeigekommen, <lacht> <lacht> aber gut. Ja, ihr habt es alle gesehen, wir haben heute uns das Thema rausgesucht, die zweite Dimension gegen die dritte Dimension. Ein klassisches Thema in dem Sinne, über das man aber eigentlich auch gar nicht mehr so viel hört. Früher war das mal eine Zeit lang auch aktueller. Und da hat man da ähm, immer mal Artikel drüber gelesen oder Videos drüber gesehen. Mittlerweile kriege ich davon eigentlich gar nichts mehr mit. Obwohl ich finde, es ist fast schon aktueller als jemals zuvor. Äh, was einfach daher kommt, dass ähm, durch diesen Indie-Hype und durch diese, diesen riesen Markt, der in den letzten Jahren entstanden ist, unfassbar viele zweidimensionale Spiele kommen. Die aber parallel zu dreidimensionalen laufen. Und darüber wollen wir heute eben ein bisschen sprechen. Was hat es für Vorteile? Was gefällt uns besser? Oder wo soll die Entwicklung hingehen? Wie haben wir das erlebt? Vor allem auch den Wechsel damals, als es eigentlich nur 2D-Spiele gab und dann plötzlich die dritte Dimension dazu kam. Was sind da für Probleme entstanden? Was sind für Möglichkeiten entstanden? Was äh, war das Geile daran? Ja, das ist echt ein weites Thema, da kann man auch ziemlich abschweifen, insofern lass uns mal direkt starten damit, mit der Frage, wie hast du das damals erlebt, Carsten, als es nur die zweite Dimension gab, als es nichts anderes gab, sondern ja, weil die Technik noch nicht ausgereift genug war, Hast du da schon drüber nachgedacht, wie es wird, wenn in Spielen mal die dritte Dimension dazukommt? Oder hat da deine Vorstellungskraft noch nicht gereicht, weil du vielleicht zu jung warst oder irgendwas? Wie wie hast du das wahrgenommen? Ist dir das überhaupt aufgefallen, dass in Spielen ist so, ich sag mal, bis wann war das? Anfang der 90er vielleicht, ja. Ist ja jetzt wieder die Frage, es gab wahrscheinlich schon in den 80er Jahren das erste da kann man jetzt so Elite nennen oder solche Sachen, die waren ja schon so polygonal und in, in einer gewissen Form dreidimensional. Aber eigentlich hat es bis in mitten in die 90er gedauert, bis man so wirklich regelmäßig und häufig 3D-Engines gesehen hat und Spiele, die 3D-Engines benutzt haben. Und vorher hat man eigentlich in der Spielewelt immer nur über zweidimensionale Spiele geredet. Also
1: zuerst will ich noch loswerden, der von dir angesprochene Punkt mit den Diskussionen. Da ist mir bei der Recherche aufgefallen, dass die Diskussionen absolut stattfinden, aber überwiegend in verschiedenen Foren unter den Zockern selbst. Dort findet es statt. Und was du wahrscheinlich meinst, ist, als das Ganze zu Beginn mal aufkam, hat man es halt von den Magazinen andauernd mitbekommen, beziehungsweise von Internetseiten, also von der journalistischen Seite aus. Mhm. Da war das oft halt ein großes Ding. Mittlerweile ist es halt eben entsprechend unter den Zockern selbst und das finde ich immer wieder ganz interessant. Und ich fand es auch jetzt wieder interessant, da das ein oder andere zu lesen.
0: Naja, aber die Aufgabe der Presse und des Journalismus ist, ist ja auch, Themen aufzunehmen, die die Kunden, die Spieler interessieren und über die sie reden. Und das verfehlen sie ja aktuell wieder. Aber das ist ja nicht das Einzige, was sie verfehlen. Nee, definitiv nicht. Was mich daran nicht. erinnert,
1: dass wir unsere eigentliche Pressefolge auch immer noch nicht gemacht haben.
0: Ja, da haben wir so viel schon zu gesagt. Müssen wir <lacht> mal schauen, ob wir die überhaupt irgendwann mal aufnehmen. Die schneiden wir einfach zusammen ja. aus Versatzstücken einzeln aus den ganzen Folgen. Fertig. Das können
1: wir echt machen, ja. Aber na gut, zurück zu deiner eigentlichen Frage. Ich war entsprechend Kind, als ich begonnen habe. Da war das alles nur 2D. Von 3D war noch nichts zu spüren. Ich schieb's darauf, dass ich eben noch das mit kindlichen Augen betrachtet habe. Für mich waren Spiele einfach das, was sie waren. Das, was ich serviert bekommen habe, habe ich dann halt einfach konsumiert, so gespielt und nein, ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Zumindest die allerersten Jahre habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, wie könnte es aussehen, wenn es dreidimensional wäre. Die Spiele haben funktioniert, die Immersion war da. Und obwohl mir immer schon bewusst war, dass es grafische Sprünge gibt, grafische Unterschiede, das ist ja als Kind logischerweise auch aufgefallen, noch nicht mal von System zu System, das ist ganz klar, aber selbst auf einem System hast du ja Unterschiede gemerkt zwischen jedem Titel. Da hat 2D auch gelangt, um Immersionen rüberzubringen, um dich unterschiedlich eintauchen zu lassen. Also auch wenn du diesen Punkt ansprichst, komme ich nicht drauf, dass mich da irgendwas je getickt hätte zu denken, ey, das wäre doch Hammer, wenn es 3D wäre. Ich habe mir auch nie weiter Gedanken gemacht, wie das sein könnte, wie sich sowas tatsächlich in einem Spiel anfühlen könnte. Denn es kamen ja auch etliche Probleme, die am Anfang massiv da waren von der 3D-Technologie. Allem voran auch Steuerungsprobleme, Kameraprobleme, dieser ganze Kram. Und ähm, darüber hatte ich mir in den jungen Jahren einfach keine Gedanken gemacht.
0: Geht mir ziemlich ähnlich so, ja. Also für mich war das auch nie ein Thema, heutzutage würde ich mir das direkt vorstellen, wenn ich mich in die Situation versetze, es gibt keine 3D-Spiele, aber ich würde mich halt sehr intensiv mit Videospielen beschäftigen und hätte schon sehr viel gespielt, das würde ich mir direkt vorstellen, wie ist denn das, wenn du so eine Tiefe auf einmal hast. Das ist ja auch genau dieser Schnack, warum man schon immer irgendwie das Holodeck von, das, von, von Star Trek geil findet. Ja, ja. Weil das ist ja genau dieser Gedanke, so wie wie nah an an die Realität kannst du das Ganze bringen, diese diese virtuelle Darstellung. Und ähm, damals ging es mir ähnlich wie dir. Äh, ich war so null im Thema. Für mich war das einfach so, so eine Blackbox, wo irgendwas passiert und das war so, ein, so eine Friss-oder-Stirb-Mentalität. Man hat halt auf drei Knöpfe gedrückt und dann ist halt was Buntes am Monitor passiert und irgendwie hat es Spaß gemacht. Warum, wieso, was da dahinter steckt, was für Möglichkeiten es gibt, was gut, was schlecht läuft, ähm, das war mir null bewusst, null. Das hat so lange gedauert, bis ich mir über solche Sachen wie Game Design Gedanken gemacht habe, über, über Storywriting, geschweige denn halt über so technische Faktoren wie irgendwelche Grafik-Engines. Da war ich damals erstens zu jung und zweitens zu unerfahren mit dem Medium-Videospiel. Egal jetzt, ob am Rechner oder an der Konsole. Das war für mich beides irgendein grauer Kasten, wo ich an drei Knöpfe gedrückt habe und dann sind Farben aufgeploppt an, auf irgendeinem Monitor. Exakt so ging es mir auch. Nur zuallererst nach dem Spaß
1: kam halt dieses ganze Beherrschen von Spielen. Ich persönlich kann sagen, habe dann gemerkt, wie ich in jedem Spiel immer besser wurde. Und damit... Dieses, dieses Beherrschen der Spiele zum Teil perfektionieren und das immer größer werdende Interesse an Spielen generell hat dann alles zusammen dazu geführt, dass ich begonnen habe, Magazine zu lesen, dass ich begonnen habe, Magazine zu abonnieren, mich plötzlich im Internet informiert habe, was dann alles groß wurde und mit diesem wachsenden Interesse und dem Aufnehmen dieser ganzen Informationen kam dann automatisch natürlich auch dieses Nachdenken darüber. Aber das war auch im Prinzip ein Schritt des Erwachsenwerdens im Allgemeinen und natürlich auch gezielt im Hinblick auf die Spiele.
0: Ja, und so und war das bei mir. Ja. Und ordne das mal zeitlich ein. Weil ja. wir, wir reden jetzt über eine Zeit, wo du dir keine Gedanken darüber gemacht hast. Da sind zehn Jahre verstrichen, bis du angefangen hast, dir darüber Gedanken Ganz zu machen. Ganz genau.
1: Und das ist nämlich relevant, weil ich kann, das passt sogar ziemlich gut. Es waren gute zehn Jahre, lass es, ja, lass es elf oder mein meinetwegen noch zwölf gewesen sein da kamen dann die ersten 3D-Spiele.
0: Genauso war es, ja. Ja, ging mir ging mir echt ähnlich, obwohl ich äh, ja ein bisschen jünger bin als du. Und ich habe ja eigentlich von Anfang an, wo ich angefangen habe, so richtig Videospiele zu spielen, da gab's halt schon äh, so, ja, immer mal wieder 3D-Engines und Spiele, die in 3D waren. Aber, und das führt uns eigentlich jetzt schon zum nächsten Punkt, ich habe damals ganz häufig viel lieber 2D Spiele gespielt. Hab aber damals schon nicht so ganz bemerkt, dass es daran liegt, dass sie 2D sind. Das kam erst im Nachhinein, dass mir bewusst geworden ist, dass ich mit 2D Spielen immer viel mehr Spaß hatte. Ja, es muss doch zwangsläufig mit dem Vergleich, den du dann ziehen konntest, von 3D zu 2D gekommen sein. Ja, auch, aber vor allem kam irgendwann das Selbstbewusstsein dazu und bei mir, und dass ich halt gemerkt habe, ah, okay, warte mal, das Spiel hat mir damals nicht gefallen, das, das und das, aha, also, das waren alles 3D-Spiele, so frühe, und das, das und das hat mir gefallen, aha, das waren alles 2D-Spiele, also einfach aufgrund der Menge und der Erfahrung habe ich gemerkt, ah, da gibt's eine Korrelation, einen Zusammenhang und so kam das dann im Laufe der Zeit bei mir, ja. Ich wollte auch nur das Offensichtliche eigentlich angesprochen haben. Ohne
1: 3D hattest du nur 2D logischerweise und damit, wie willst du es feststellen? Ja, nee, ich hatte ja eine
0: Zeit, ich hatte ja quasi nie nur 2D. Ach, als du eingestiegen bist, war wirklich alles schon da? War das so? Ja, als ich ich habe angefangen mit Videospielen äh, Anfang der 90er, äh, irgendwie mit dem Game Boy oder sowas und den letzten Zügen vom NES, dann halt der SNES und die ersten paar Erfahrungen am PC ich kann es zeitlich nicht mehr ganz genau zuordnen, dafür ist es einfach zu lang her. Aber wann kamen so 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 Sachen wie Star Fox raus für ein Super Nintendo? Das kam ja 93 kam der Super Nintendo raus. Allerspätestens 95 gab es Star Fox für ein Super Nintendo. Es gab ähm, selbst für den Game Boy gab es Polygonenspiele. Auch wenn das alles in dem Sinne nicht ähm,
1: wirklich 3D war, hat man sich aber genau da vom Gefühl her angefangen, Gedanken drüber zu machen. Ja, ja
0: ganz genau. Und äh, vor allem habe ich damals schon als, als man kann fast sagen, als Deutscher im PC-Land Deutschland immer wieder PC gespielt. Egal wo. Äh, total unterschiedlich und aber irgendwo war man dann und dann haben einen die Eltern da vor dem PC gesetzt und <lacht> da habe ich dann halt schon irgendwelche kleinen Spielchen gespielt, die in 3D waren. Ähm, ich erinnere mich da an, an einiges, zum Beispiel Hellblade, das war sogar von Microsoft gepublished, so mit dem Joystick halt noch so ein, so ein Ding oder so ein arcadiges Flugspiel, was so ein bisschen in die Descent-Richtung geht vielleicht oder Forsaken und dies, diese Geschichten, ähm, wer das kennt, dann natürlich aber auch so Sachen wie der Microsoft Flight Simulator, der dann irgendwann, ich weiß nicht genau, wann Mitte der 90er halt mega aktuell war, alle haben den gespielt, jeder hatte irgendeine Version von dem Microsoft Flight Simulator da, was eigentlich voll der Käse war aus meiner Sicht, weil das war ja eigentlich kein Spiel, sondern das war eine Simulation und aber 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 es war halt diese Faszination, dass dass man so 3D Welten darstellen kann plötzlich am PC. Wie gesagt, im Nachhinein habe ich dann so rückwirkend angeschaut, was hat mir Spaß gemacht. Und so ein Flight Simulator fand ich immer Scheiße. Hellblade hatte damals eine gewisse Wirkung auf mich, weil es war sehr düster und dann ist man da nachts rumgeflogen und konnte dann halt mit Lasern schießen. Aber ich habe dieses Spiel immer 10 Minuten angehabt. Hab mir gedacht, oh geil, kann ich hier rumfliegen und tu, 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 schießen und so. Sehr geil. Ja, und nach 10 Minuten hatte ich keinen Bock mehr, weil ich in irgendeinem Labyrinth war, keine Ahnung, wo oben und unten war. Dann hatte ich keine Energie mehr für einen Laser. Und da wusste ich nicht, wo ich hin muss und was ich abschießen muss. Und dann habe ich es ausgemacht und hat schon wieder keinen Bock mehr. Und dann habe ich doch Minesweeper eine Stunde gespielt. So, das ist genau der Punkt. Und Minesweeper ist voll das Billigspiel. Minesweeper sind, sind Drei Grafiken und ein paar Mausklicks ähm, und grafisch halt ein absolutes Billow-Spiel und Hellblade, wenn das so hieß. Ich bin gerade am Überlegen. Hellbender hieß das. Ich irre mich. Ah, Hellbender. Hellbender hieß das Spiel. Und das war halt grafisch ein extrem anspruchsvolles Spiel damals, sehr beeindruckend. Aber das Spiel war einfach nur Scheiße rückwirkend. Ja, und das habe ich damals aber gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Sehr interessant finde ich, dass mir damals nicht so nicht so klar war.
1: Ich muss mich an der Stelle auch gerade nochmal korrigieren. Ich habe selbstverständlich fast schon gerade nur an die Playstation gedacht, so als ein markanter Punkt auf der Zeitlinie, wo ich irgendwie für mich festmachen kann, wann 3D irgendwie so gefühlrichtig losging. Natürlich war das schon ein gutes Stück vorher am PC. Ich habe natürlich meine ersten einschlägigen Erfahrungen, wo dieses Gefühl mein Erlebnis des Spielens nachhaltig beeinflusst hat bereits mit 12 bei Doom 2 zum Beispiel gehabt. Obwohl man sich da streiten kann, inwiefern in, oder wie stark aber es das, 3D ja, ist. Ja, aber ja, aber das sehe ich ähnlich wie in Star Fox und so. Also es geht einfach nur darum, du hast das erste Mal wirklich dieses Tiefenerlebnis auf die Art und Weise gehabt.
0: Ja, absolut. Und das hatte ich
1: da schon. Also das wollte ich jetzt unbedingt doch nochmal erwähnt haben, weil dann kann ich halt meine Zeit doch fast halbieren.
0: Sehr schön. <lacht> ist gut,
1: dass wir da nochmal jetzt drauf kamen, ja.
0: Aber das ist genau ein total interessanter Punkt, weil es gibt ein paar Genre, meiner Meinung nach, die haben mega profitiert von der dritten Dimension. Mega. Und das ist alles, wo du in etwas sitzt oder etwas steuerst, was du nach vorne oder hinten bewegst. Ja, First-Person-Spiele gäbe es ja nicht ohne die dritte Dimension. Ja, jein, ja, nicht ja, so. Ja, oder halt so zweieinhalb Zeugs, wenn genau. du so willst,
1: oder sowas, wie ein
0: angesprochenes Domo oder so. Aber, genau. okay, ist halt, kann man sich wie gesagt drüber streiten. Weil, das Ego-Shooter-Genre ist deswegen durch die Decke gegangen, weil die dritte Dimension kam. Genauso die Rennspiele. Die, Ren die Rennspiele waren vorher super öde und es gab wenig gute, und die haben in der Regel auch es nicht geschafft, ein Geschwindigkeitsgefühl zu erzeugen. Logischerweise, weil das Geschwindigkeitsgefühl kann ja nur kommen. F0. Ja, zum Beispiel, das hat es ganz gut geschafft. Aber ähm, wenn du diesen tiefen Effekt nicht hast, dann kannst du das nicht erzeugen. Und F0, ähm, genauso wie ein Doom, waren ja, ich sag mal, in, in Anführungszeichen diese Fake 3D-Engines. Waren halt so wie 2,5. Im Prinzip war es eigentlich schon 3D. Die wurde eine Tiefe zwar vorgegaukelt, die war eigentlich nicht da, aber du hast es halt so wahrgenommen. Für dich war das eine Tiefe, ganz einfach. Genau, meine ich ja. Und das sind halt diese Genres, die mega davon profitiert haben. Oder was dann auch gekommen ist, sind diese ganzen Weltraumspiele, diese Weltraumshooter, die aufgeploppt sind, die sind deswegen dann durch die Decke gegangen, nur weil es polygonale 3D-Engines gab. Das fing halt an mit einem Elite. Und im Prinzip waren diese ganzen Mega-Hits, Wing Commander und was es alles gibt, waren alles Resultate von diesen, von diesen 3D-Engines, weil du dann halt in den Raum, in die Tiefe reinfliegen kannst, lenken kannst, nach hinten, nach vorne dich bewegen kannst. Und das war der Reiz daran. Und lustigerweise waren die vorher nicht so besonders. Und als dieser Reiz weg war, wenn man das mal heute betrachtet, in den letzten zehn Jahren gab es eigentlich keine großen Rennspiele. Es ist keine neue Serie entstanden und so. Am Markt werden die immer unbedeutender. Es gibt wenig kleine Rennspiele und so weiter. Rennspiele sind in den letzten zehn Jahren eigentlich total untergegangen. Okay, also da will ich gerade mal einhaken. Ich bin schon ein bisschen am
1: Kopfschütteln. Also auf jeden Fall kann ich das verneinen, wenn es um den Simulationsbereich geht. Da kam einiges, ich habe da noch nicht mal so richtig den Überblick, aber die Project Cars-Geschichte, Assetto Corsa, lauter Sachen am PC, die ich selbst noch nicht, wo ich selbst noch nicht zu kam, die zu testen. Wie gesagt, sind wir bei Simulationen. Du bist ja eher oft so in der Arcade oder mehr so auch Spaß-Racer-Linie und da gebe ich dir schon ein bisschen mehr recht. Da ist auch eher das ein oder andere gestorben. An der
0: Stelle im Cast auch noch mal leider Stichwort Burnout. Ja, ändert aber nichts daran. Du hast jetzt zwei, drei Beispiele genannt. Ohne Frage gibt es die. Ich will damit ja auch nicht sagen, dass es keine mehr gibt. Aber da reden wir auch wieder. Warum gibt es solche Spiele wie Assetto Corsa? Das sind, das sind Early Access-Spiele, die auch niemals entstanden wären, wenn es nicht diese ganze Early Access und Kauf den Scheiß, wenn er noch in der Entwicklung ist, gäbe. Weil, weil dafür kein Publisher Geld groß in die Hand nimmt. Das siehst du daran. Früher hattest du viel mehr Simulationen, viel mehr. Allein was Sega an irgendwelchen, äh, was weiß ich, äh, Sega Rally Sport irgendwas rausgekloppt hat, da kam doch alle drei Monate neun, neuer Teil. Früher hast du eine Konsole gekauft und dann bist du ans Spieleregal gegangen und dann waren gefühlt die Hälfte aller Spiele Rennspiele. In irgendeiner Form. Ja, oder lass es 30% sein, aber es waren mega viele Rennspiele und jetzt gehen wir heute zu einem PS4 Regal. Das ist alles voller Ego Shooter, ja, und irgendwelche Action Adventure, wo du mit irgendwelchen Figuren in der dritten Dimension rumläufst, aber es gibt natürlich gibt's für Sony PlayStation Gran Turismo noch. Natürlich gibt es Forza und so weiter. Aber das sind halt, das ist dieses dieser dieser, ich nenn's mal, dieser Überrest die größte Serie von jedem Hersteller, die hat es noch so gerade so überlebt in die Neuzeit. Aber es gibt keine neuen großen Serien, es gibt viel weniger Spiele insgesamt, sowohl bei Arcade als auch bei Simulation. Bei Simulation merkt man den Unterschied nicht so stark, weil Simulationen waren noch nie so erfolgreich wie die Arcade-Spiele, weil die Zielgruppe viel kleiner ist und das ist aber eine sehr konstante Zielgruppe, weil diese kleine affine Simulationsrennspielgruppe, die hast du immer. Aber dieser Hype, dieser Erfolgshype von von normalen Rennspielen, was früher, was da kam neues Need for Speed, da hat haben alle drüber geredet. Neues Need for Speed war der Obershit. Ja, ja, Und heute interessiert das kein Menschen mehr, weil die Marke ausgelutscht ist und es aber auch keine neuen gibt. Und dann hat man ja auf der PS3 und Xbox 360 mehrfach versucht, neue äh, Rennserien zu etablieren. Man, man kann da ja nur so Sachen wie Blur nennen, die mega gefloppt sind. Die hat kein Mensch, hat das interessiert. Ja, schau dir Nintendo an. Nintendo macht kein F-Zero mehr. Gibt es nicht mehr. Warum? Weil kein Mensch Rennspiele mehr kauft. Meine Begründung dafür ist ganz einfach. Die. So sind wir ja jetzt auch aufs Thema gekommen. Mittlerweile ist die Faszination weg für diese 3D-Engines. Es ist nicht mehr faszinierend, in die Tiefe reinzufahren. Dieses Gefühl ist normal, weil alles 3D ist. Und weil dieser, dieser Wow weg ist, wirken Rennspiele plötzlich relativ langweilig. Weil man fährt ja nur auf irgendeiner Strecke entlang. Und damit ist dieser, ist dieser ganze Rennspiel-Hype, der für mich aber so ein Stück weit normal ist, weil ich damit groß geworden bin, der ist mittlerweile weg. Aber das soll auch nur ein Beispiel sein. Gehen wir von Rennspielen weg und gehen wir zu, äh, zu diesen klassischen Weltraumshootern, Alle Wing Commander und solche Sachen. Gibt es nicht mehr. Find, siehst du nicht mehr. Ende der 90er, Mitte der 90er, Anfang der 2000er kam alle drei Monate ein neuer Weltraumshooter, Wing Commander 28, äh, Tatschen. Homeworld oder was weiß ich was raus, da kam einer nach dem anderen oder wie heißt der grafisch gute da? Free Space, glaube ich, und Free Space 2. Ich glaub, die waren grafisch damals auch sehr beeindruckend, die hatten mega geile Explosionen und super viel physikalisch korrekte Dinge, die da abgelaufen sind. Also das war einfach dieses von 95 bis 2001 oder so, waren 5, 6, 7 Jahre wo ein so ein Spiel nach dem anderen rausgekommen ist. Heute kein einziges mehr. Gibt's quasi. Das ist ein Genre, das ist tot. Da kommt ein Indie-Spiel, ja, und dann und dann machen sie so ein Elite-Dangerous, um halt eine 30 Jahre alte Marke, die dann noch mal ein bisschen mehr ausgelutscht wird, ja. Also ich hab's nicht gespielt, soll jetzt kein, kein Urteil über das Spiel sein. Aber nur das schafft es dann gerade so, aber auch wieder nur, weil es weil es halt mittlerweile Finanzierungsmöglichkeiten gibt, äh, via Early Access oder oder Kickstarter, wo die Fans von früher sich das noch mal wünschen. Aber kein Publisher hätte dieses Spiel entwickelt, wenn es nicht diese Finanzierungsmöglichkeiten gäbe mittlerweile durch ähm, durchs Internet und was was da eben für Möglichkeiten aufgeploppt sind. Und daran mache ich fest, dass diese, der entscheidende Faktor die Faszination ist, die weggefallen ist.
1: Du hast jetzt ziemlich weit ausgeholt und lange geredet. Das war auch dein übergeordneter Punkt. Einfach nur, um klarzumachen, die Faszination ist halt nach hinten gerückt. Da kann ich auch perfekt dran anknüpfen, wir sind ja seit Jahren jetzt eigentlich, denke ich kann man so sagen, dominiert von den Ego-Shootern oder zumindest auch von Spielen in der First-Person-Perspective und Action-Adventures. Das sind so die Spiele, die heutzutage einfach 3D benutzen. Du sprachst halt von dem Gewöhnungseffekt, der inzwischen eingetreten ist und jetzt denke ich schon die ganze Zeit drüber nach. Ich möchte es gerne koppeln an das Bestreben von 3D-Grafik, Realismus nachzubilden. Weil ich der Meinung bin, dass das auch ein großer Punkt ist, der hier zum Tragen kommt. Und dann stelle ich mir gleichzeitig die Frage, warum sind denn nur bestimmte Genres verschwunden? Warum funktionieren die anderen? Wie gesagt, zum Beispiel die großen genannten first person dinge Ego-Shooter allem voran und Action-Adventure. Wieso sind die so groß und wieso sind tatsächlich, weil grundsätzlich hast du da ja schon nicht unrecht, Racer, Weltraumspiele, so stark in den Hintergrund gerückt? Ist das irgendwie gekoppelt? Realismus erreichen wollen da denke ich mir, es kann doch nicht sein das macht es doch gerade faszinierend wenn man in realistischerer Optik auch noch geile Weltraumspiele darstellen könnte, zum Beispiel
0: Naja gut, also bei den Weltraumspielen ist so eine Geschichte für sich glaube ich, das war damals eigentlich nur, nur ein Hype es war eher natürlich, dass sie wegfallen, weil einfach ins Schwarze nichts zu fliegen ist halt ziemlich langweilig eigentlich. Es hat den Leuten damals einen riesen Spaß gemacht ja, Und aber. Da war es wirklich noch karger. Also ja, aber wie gesagt, das 80% von den Leuten, die das damals gekauft haben, haben es nur gekauft, weil es 3D war, behaupte ich, ohne es selbst zu realisieren. Heute interessiert das halt die Spieler gar nicht mehr so. Und dazu kommt noch was anderes. Das darf man halt dabei auch nicht unterschätzen. Früher, in Mitte der 90er, war Videospielen. Und Leute, die intensiv Video gespielt haben, waren fast alles Nerds. Und zwar richtige Nerds, die haben sich interessiert für technische Dinge häufig. Ähm, dieses Klischeebild, ja, auch wenn es natürlich im Einzelfall immer anders sein kann, war aber noch zumindest viel mehr zutreffend als heute. Von diesem introvertierten Typ, der eher intelligent ist und sich mit wissenschaftlichen Dingen auseinandersetzt, aber dann halt aber auch viel zockt und gerne. Und das ist eine Zielgruppe, die halt ein sehr hohes Interesse an solchen Themen hat wie, wie Universum und Weltraum. Was ist da? Das ist so 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 Abenteuer, Wissenschaft und solche Sachen. Und, und mittlerweile zockt halt der Otto-Normal-Depp, ja, der halt vom Fußballtraining Freitagabends kommt und dann nochmal zwei Stunden ballern will, äh, vor der Glotze, bevor er sein Kind mit 45 ins Bett bringt oder so. Weißt du, das ist halt. Das hört sich böse an, aber Fußballtraining das.
1: Fußballtraining auch mit
0: 45. Ja, da geht was. Das hört sich halt sau, sau plump an, so plump meine ich das nicht, aber man sieht, es verdeutlicht, in welche Richtung ich will, ja. Heute spielt jeder. Und damit ist von denen, die spielen, der Anteil derer, die an solchen nerdigen Themen Interesse haben, mega geschrumpft in Relation. Und früher war das war das aber der Hauptteil von den Leuten, die gespielt haben. Und deswegen hat es so gewirkt. Und das ist auch ein Effekt, glaube ich, der da also bei bei diesen Weltraumdingern krass dazu ja, kommt. Ja, das ist dann ganz klar an 3D gekoppelt natürlich. Ja, und bei Action-Adventuren ist es für mich auch relativ klar. Action-Adventure ist ein Genre, das gab es überhaupt nicht. Es gab vor 3D überhaupt rein, gar nicht. Das ist erst aufgeploppt mit der dritten Dimension. Das Action-Adventure, wenn überhaupt, war eine Art Rollenspiel früher. So so diese klassischen Nintendo-Rollenspiele wie Secret of Mana und wie die alle heißen. Die hatten so einen Action-Einschlag, aber eigentlich waren es Rollenspiele, muss man sagen. Hattest du eine auf Welt, bist da rumgelaufen, hast dich aufgelevelt und so. Die hat man so genannt. Aber das war ja ein ganz anderes Genre als das, was man heute meint, wenn man Action-Adventure sagt. Dieses klassische Action-Adventure dritte Dimension, du siehst einen Typ von hinten, ähm, rennst mit dem da irgendwie durch eine Welt und dann kannst du hüpfen und fliegen und kannst schießen und das und das und das. Ja, und dann erlebst du auch noch eine Geschichte, die irgendwie halb erzählt wird und halb nicht und dann musst du tausend Sachen entdecken. Das ist überhaupt erst entstanden durch die dritte Dimension und das ist auch ein Grund, wo, wo ich ja immer, ich sag mal, ein bisschen Probleme mit hab, weil, ähm, dieser Wechsel von der zweiten zur dritten Dimension hatte bei mir eine mega Auswirkung. Und zwar, dass ich schlagartig aufgehört habe, Nintendo-Spiele zu spielen. Seitdem Nintendo-Spiele in die dritte Generation, äh, in die dritte Generation, in die dritte Dimension gekommen sind, hat mich Nintendo komplett verloren, von vorne bis hinten. Das hat wirklich ein Jahr gedauert oder so und dann habe ich keine Nintendo-Spiele mehr gespielt, weil die mir alle nicht gefallen haben, alle. Es gibt halt voll viele, die zwei, drei Jahre jünger sind als ich, deren erste Konsole eine N64 war oder deren erste Konsole eine Playstation 1 war. Und das sind natürlich Leute, die feiern das total ab, weil die verbinden damit ihr ihr, ersten, ihr erstes Erlebnis mit dem Medium. Und das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Aber wenn du vorher die ganzen Highlights auf dem Super Nintendo gespielt hast und dann kommt so ein N64 raus und es gibt einfach nichts. Und die ganzen Marken, die vorher geil waren, sind danach scheiße und, und kränkeln rum, dann bricht für dich fast schon eine Welt zusammen. Und das hat mich halt damals sauhart getroffen. Und um wieder zurück auf das Thema Action-Adventure zu kommen, ein mega gutes Beispiel dafür, und das habe ich übrigens noch nie von einem Journalisten oder so gehört, ist Mario 64. Mario war ein Jump Run Das ging von links nach rechts. Man musste über Plattformen hüpfen und hoch runter und was auch immer. ja Jeder kennt Mario. Dann kam aber der N64. Plötzlich musste Mario äh, irgendwie die dritte Dimension ausnutzen, weil die Konsole auf die dritte Dimension ausgelegt war mit dem Stick. Jedes Spiel musste also 3D sein, weil das Steuergerät davon lebt, von der dritten Dimension. Also haben sie überlegt, wie kriegen sie das Mario-Konzept in die dritte Dimension. Das hat tatsächlich dazu geführt, und da muss ich echt sagen, Hut ab vor Nintendo. Das ist mir auch damals schon aufgefallen, wie Nintendo es geschafft hat, diese Kameraprobleme, die du jetzt eben auch ganz am Anfang schon erwähnt hast, umzusetzen und zu beheben und oder denen vorzubeugen. Nintendo hat es fantastisch geschafft, in der dritten Dimension die Kamerasteuerung einzubauen. Mega gut, sowohl in Mario als auch dann in, in den Zelda-Teilen. Extrem gut. Aber das Spielprinzip wurde plötzlich um 180 Grad gedreht. Es war kein Jump'n'Run mehr. Ein Jump'n'Run war ein Arcade-Spiel, da hattest du einzelne Level, die bist du nacheinander durchgerattert, die sind schwerer geworden, da haben sie ein bisschen rumgespielt, dann bist du da durchgerannt und das Ziel war es, von A nach B zu kommen, das war das große Ziel, davon lebt ein Jump'n'Run, von A nach B zu kommen kannst du in der Zwischenzeit was einsammeln oder so, musst du aber nicht, aber eigentlich willst du so schnell wie möglich von A nach B kommen. Das war immer der Anreiz durch die Level so, du hast immer so, so, so einen inneren Antrieb gehabt, dich dadurch zu jagen und bloß nicht stehen bleiben, sondern in einem Rush dadurch. Das war, das war ein Jump'n'Run, dieses Gefühl.
1: Die Geschwindigkeit wurde halt rausgenommen durch die offenen Levels und dass du hin und her rennen konntest und auch mit Leuten gesprochen hast. Da war fast schon so ein Adventure-Anteil dran. Genau. Aber ansonsten ist es von den Basics her, selbstverständlich immer noch ein Jump'n'Run. Das ist exakt das, was du da
0: machst. Nein, du läufst nicht mehr von A nach B, sondern Mario 64 bietet dir einen Riesen-Hub. Du musst jedes Level mehrfach spielen damit sie nicht so viele Level bauen mussten, weil die Kapazitäten hatten sie anscheinend, nicht erster Kompromiss. Deswegen musst du jedes Level fünfmal spielen. Machst
1: du auch bei den alten 2D-Teilen?
0: Nein. Natürlich, also musst wenn du, du den nicht. Kram
1: holen willst, du kannst in den 3D-Marios genauso von A nach B rennen. Nein, nein, von nein. Zu das jetzt,
0: Moment, jetzt misst du mit zweierlei Maß. Wenn du das Spiel durchspielen willst, musst du kein einziges Level doppelt spielen, bei allen Marios vor Mario 64. Wenn du Mario 64 durchspielen willst, musst du jedes Level fünfmal spielen. Da
1: zwingen sie dich dazu
0: wegen so. den Sternen oder, nee, das, was ist es ja bei super? Das sind die Sterne ja. bei, bei 64. Und es geht ja nicht darum, bis zum Ende des Levels zu kommen, sondern bei Mario 64 geht es darum, einen Gegenstand einzusammeln. Der befindet sich aber immer woanders. Es geht nicht darum, bis zum Ende zu kommen, sondern du musst irgendwas finden. Das ist in der Regel versteckt oder taucht nur auf, wenn du irgendwas gemacht hast oder wenn du irgendwo so. Das heißt, du musst suchen, du musst irgendwelche Rätsel sind dazugekommen, die gab es vorher nicht. Du musst, wie du schon angesprochen hast, mit Leuten reden. Du hast Backtracking plötzlich, vor, zurück, immer wieder. Ja, Das sind alles Sachen, die eigentlich klassisch ein Action-Adventure definieren heute. Du hast im Prinzip in einem Mario 64 das gemacht, was du heute in einem Assassin's Creed machst. Der einzige Unterschied ist, du bist auf die Köpfe der Leute gesprungen und hast nicht mit dem Schwert besiegt. Stimmt. Assassin's kann man auch ein bisschen als 3D-Jumpen bezeichnen. Natürlich. Was anderes ist es nicht. Und halt kämpfen noch. Ja. Aber und deswegen ist, und das ist das Traurige, ist eines meiner allerliebsten Genres aller Zeiten, was ich heute auch immer noch gerne spiele, nämlich das Jump'n'Run, erstmal zumindest durch diesen 3D-Hype tot gewesen. Da ist mega viel hat sich, wenn das ganze Spielprinzip wurde fast schon um 180 Grad gedreht. Natürlich hast du immer noch die Figur gehabt, die du gesteuert hast und du konntest springen und die Gegner hast du getötet, denen du so auf sie draufgesprungen bist. Das ist aber auch wieder scheiße, weil auf Gegner draufspringen in der dritten Dimension, in die Tiefe, ist scheiße. Weil du ja die, den Typ vor deiner Fresse hast und dann nicht genau siehst. Dann musst du wieder auf den Schatten gucken, du wo der nur ist. nur nach deinem Schatten. Das, das ist behindert. Ist ätzend, ja. Das ist einfach
1: behindert. Ja, muss ich selber zugeben. Es funktioniert ganz klar wesentlich schlechter. Ich hätte jetzt den einen sehr relevanten Punkt von dir zusammengefasst, dass dieses Spiel das eigentliche Genre, das Jump run genre brutal entschleunigt hat.
0: Ohne Frage, ja, ist sehr viel langsamer. Geworden. Das ist ein
1: Hauptgrund, denke ich, warum du diese 180-Grad-Wende auch ansprichst, ja, weil alle von dir genannten Punkte machen dieses Spiel behäbiger und langsamer. Sie machen es behäbiger, aber das ist nicht das, was mich stört daran. Und du Wenn, hast auch mit anderen Genre-Problemen gehabt, das kommt auch noch dazu, es, ist, es erstreckt sich ja viel weiter als jetzt nur, es war jetzt das erste Beispiel.
0: Das war ein Beispiel, ja, aber ich finde, das ist halt etwas, was ich noch nie von anderen gehört habe. Äh, dieser Vergleich, dass eigentlich die Erfinder des modernen Action-Adventures meiner Meinung nach Nintendo sind. Nämlich mit Mario 64. Heute würde niemand mit der Wimper zucken, wenn du sagst, Assassin's Creed ist ein Action-Adventure. Ja, und und in Mario 64 machst du genau das gleiche wie in Assassin's Creed fast. Mit minimalen Abweichungen, da weil das Prinzip angeht.
1: Ja, da lag nur so viel dazwischen. Assassin's Creed ist ja auch in meinen Augen wieder ein krasser Rückschritt. Zumindest eine Rückentwicklung oder Rück Rückbesinnung auf simplere Dinge wieder. Ist ja auch gewollt von dem Spiel. Ich geht jetzt gar nicht darum, das Spiel zu bashen oder so. Völlig egal. Nur dazwischen ist viel gewesen. Es hat sich ja erstmal sehr wohl deutlich weiterentwickelt und es wurde auch einiges komplexer, bevor jetzt. Nee, ja, gut, deswegen sage ich, ich ja, die
0: Erfinder waren aber streng genommen meiner Meinung nach Nintendo vom modernen Action Adventure. Finde ich auch sehr
1: interessant. Es ist auch so. Ich finde, es zeigt halt aber auch, zwei Sachen. Zum einen, ganz simpel, hat sich anscheinend keiner bis jetzt da so kritisch mit auseinandergesetzt, zumindest in der Öffentlichkeit. Und es zeigt auch eindeutig, dass der absolute Großteil von Spielern viel besser damit klargekommen ist und es viel mehr akzeptiert hat als du. Und ich selber kann auch bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung heraus, Gesprächen mit Leuten, die meisten Empfanden das als sehr gut, beziehungsweise auf eine andere Art sehr gut und haben das mitgenommen. Und du hattest aber von Anfang an diese Probleme, du hast die gesehen, das war wirklich ein Hindernis für dich. Du hast damit weniger anfangen können und gleichzeitig, weil einfach 2D immer weiter zurückging, hast du das vermisst. Für dich muss es ein richtig harter Schlag
0: halt gewesen sein. Und das höre ich von extrem wenigen Leuten. Ja, weil die meisten sich einfach nur geblendet oder oder geblendet wurden von, von 3D. der Grafik. Was ja deine Kernaussage ist, schon die ganze Zeit. <lacht> das war das Problem damals. 3D hat aber extrem viele geile Genres hervorgebracht. Wie gesagt, ich äh, habe jahrelang quasi äh, Ja, waren vier von fünf Spielen, die ich gespielt habe, Ego-Shooter. Warum? Weil Ego-Shooter nur funktionieren in der dritten Dimension, weil du diese Tiefe brauchst, weil du ja schießt in die Tiefe rein und läufst und strafst und was weiß ich was machst. Und das ist halt fantastisch. Und für mich hat sich ein Quake 3 oder was auch immer mit irgendwelchen Rocket-Jumps und so mehr wie ein Jump-Run angefühlt als ein Mario 64. Viel mehr. Weil da ging es um die Bewegung auf einmal. Und, und in Mario 64 war die Bewegung ziemlich im Hintergrund plötzlich, sondern da musste ich mir Laberei anhören und irgendwelche langweiligen Geschichten folgen und irgendwelche Sachen suchen und all so ein Scheiß, auf den ich keinen Bock hatte. Halt, grundsätzlich, ja? wenn du von
1: 2D in die dritte Dimension quasi portiert hast oder weiterentwickelt hast, hattest du immer das Problem, dass sich die Spiele gravierend verändert haben. Das wurden im Prinzip jedes Mal andere Spiele. Und natürlich hattest du das mit Genre, die daraus entstanden sind, nicht, weil die gab es nur in 3D. Die wurden ja andersrum eigentlich, soweit ich weiß, nie rückentwickelt. Ja, absolut. Aber doch, genau. doch klar, gibt's auch. Wir haben auch 3D-Spiele, von denen irgendwie mittlerweile coole 2D-Adaptionen gemacht wurden. Ja, gibt's alles.
0: Ja, Adaptionen, aber dann ist es trotzdem in der Regel ein anderes Genre geworden. Ja, ja. Ja, aber so viel zu, so viel zu Mario 64 zumindest. Also auf der einen Seite für mich persönlich ein ziemliches Trauerspiel, aber für die Branche eigentlich bahnbrechend. Es wird immer gesagt, dass das Spiel so toll ist und so viel richtig gemacht hat. Aber genau diesen Punkt, dass es eigentlich damit als Action-Adventure erfunden hat, wie es heute existiert, das höre ich irgendwie nie. Und es wundert mich. Weil meiner Meinung nach ist es so der Fall. Ich finde es auch schlüssig die
1: Argumentation.
0: Aber leider ging es dann bei mir halt echt noch weiter. Und ich habe ähm, so viele Spiele, die ich auf dem Super Nintendo halt mega gerne gespielt habe, ähm, auf dem n 64 nicht mehr gespielt und haben mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich gehöre ja auch zu einem der wenigen, der Zelda scheiße fand. Eines der für viele der besten Spiele aller Zeiten, Ocarina of Time, wo ich, sorry, das kann ich keine zehn Minuten spielen, da kriege ich Augenkrebs, da muss ich wegrennen. Das ist so grauenhaft einfach nur. Von der Steuerung, von der Behebigkeit, von Ach nee, sorry, nee, allein die Grafik.
1: Das ist ja ein weiterer Punkt. Die 2D-Spiele, die waren so hübsch, die allein genau. schon. Die haben einfach funktioniert für das, was sie halt waren. Die sahen in der Regel top aus, ja. Bei den 3D-Spielen, die aufkamen, war die Grafik etliche Jahre zu Beginn, war eigentlich ein Graus. Da man aber nichts anderes kannte, auch hier, die meisten Leute waren geflasht, und du hast es hingenommen. Ja, aber man kannte ja was
0: anderes. Die 2D-Spiele sahen ja geil aus. Vergleich doch mal nee, Bei vergleich halt mal. Nichts anderes. Ja, ja, gut, ne, klar. Aber äh, guck dir halt mal einen Link to the Past an. Ein Zelda, ein Link to the Past. Das ist stellenweise ein mega hübsches Spiel. Sau das cool, ist toll ja. gezeichnet und so. Man mag nicht unbedingt auf den Stil stehen, aber es ist ein schöner Stil, der einheitlich ist. Ähm, da sind sehr schöne Details drin, wie dann wie dann die, die Kappe wippt und sowas. Ja, natürlich, das hat so einen Comic-Touch. Aber das war ein sehr, sehr hübsches Spiel. Und man merkt es ja gerade bei den 2D-Sachen daran, so ein Link to the Past. Secret of Mana, diese ganzen Super Nintendo Dinger, Yoshi's Island, mach die heute an. Mach die heute an, egal wo. Du kannst die spielen, die sehen toll aus. Du denkst dir, ey, schön designt, ja. Klar, bist vielleicht ein bisschen pixelig, weil die Auflösung noch nicht so hoch war. Aber das sieht toll aus heute noch. Ja, also das, was so. ich sagen wollte, und dann machst du, sein. dann machst du halt ein Ocarina of Time an oder, oder, oder irgendein anderes 3D Spiel, was sie dann adaptiert haben in der Zeit. Und dann hast du da halt so einen viereckigen Block mit irgendeiner, Behinderten-Matschtextur, die nur grau, braun und matsche ist. Und es sieht einfach nur scheiße aus. 2D-Grafik im Allgemeinen
1: ist ein weiterer Punkt. Altert viel, viel besser. Es gibt Ausnahmen bei 3D. Interessanterweise ist es aber trotzdem absolut überwiegend so, dass 3D-Grafik schlechter altet. Und wenn du meistens über gut gealtete 3D-Grafik sprichst, bist du oft bei Cell-Shading. Mhm. Und da Bestimmt. kommen wir auch schon wieder vom Design her. Weg von dem realistischen Anspruch nämlich ja. und wieder ein Stück weit zurück gefühlt ins Zweidimensionale, was auch oft mehr Comic-mäßig wirkte. Weniger realistisch. Ja, Cell-Shading ist ja Comic. Ja, das, das meine ich doch. Gerade deswegen, dass du quasi Cell-Shading, 3D-Grafik eher vergleichen kannst mit 2D vom Design her. Du, du näherst dich da eher an. Ich will jetzt nur noch mal den Bezug nehmen auf diesen Realismus. Das Suchen des Realismus von 3 d Grafik. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall altert die bedeutend schlechter. Das ist ein Punkt, ja, mhm. mit dem Altern. Absolut. Siehst du ja. jedes Mal. Damals, wie gesagt, alle geflecht. Ich betone es jetzt noch mal. Heutzutage gibt es keinen, der sich schlapp schlapplacht über die 3D-Titten von Dallara.
0: Gut, das ist das Jahr, was ich auch schon mehrfach hier kannst angesprochen habe. Kannst du dir nichts hab. anschauen. Tomb Raider sieht sowas von beschissen Überhaupt, aus. Überhaupt, Playstation 1-Spiele, fass die Bank durch, kannst dir alles nicht geben. Und das wundert mich halt, dass damals, als es kam, die Leute, oder ich hab's zumindest nie gehört, dass die Leute gesagt haben, ey, wie scheiße sieht es eigentlich aus? Sondern alle haben immer gesagt, aber es 3D, ist geil. Aber es sah einfach nur scheiße aus. Also ich
1: war zwiegespannt. Und dann hat es
0: rumgewackelt, die Texturen, weil das, weil das ganze Buffering oh, nicht ja. funktioniert hat. Und alles hat geschwabbelt und gewackelt, obwohl da eh nur drei Polygon waren und über die Texturen muss man gar nicht reden. Guck dir mal Tekken 1 an. Das ist eine Frechheit, dieses Spieltechnisch. Tut mir leid, das geht gar nicht. Da muss man wirklich sagen, da war der N64 viel besser, was die Technik angeht. Die PlayStation 1, also sorry, ich frag mich bis heute, wie man das spielen konnte. Das ist wirklich, ich habe da Augenkrebs damals schon bekommen von, ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll, weil es alles so schwabbelt und wackelt und gut grauenhaft also
1: ein hauptpunkt waren halt die bereits von dir genannten neuen sachen die du hattest vor allem neue genre die damit kamen und auch an der playstation hattest du halt einen mehrgewinn von 3d das schon optisch ja das war alles nichts besonderes aber in meiner erinnerung das weiß ich noch genau ich war da hin und her gerissen es gab viele spiele die haben mir grafisch gar nicht gefallen vor allem dieses ganze flimmern war wirklich ein graus aber dann wiederum gab es viele spiele die waren die gingen grafisch für mich in ordnung allem voran haben die dir aber so einen Mehrgewinn gegeben, das hat einfach Bock gemacht, das hat einfach Spaß gemacht. Ich kann jetzt auch nicht anders, als nochmal Rennspiele zu nennen, Gran Turismo, was das einfach für ein geiler Unterschied war zu den typischen Top-Down-Racern oder sowas, ja, jetzt mal F-Zero weggelassen, was aber auch nur so eine Zweieinhalb-Geschichte ist oder so eine Trickgeschichte. Was, was übrigens
0: auf dem äh, N64 mega gut war, F-Zero. Auf dem das, N64. Der war mega gut, der Teil, ja.
1: Ja, gut. N64 ist für mich einfach keine gute Konsole. Sage ich jetzt an der Stelle einfach nochmal. Ich habe es echt immer mal probiert, aber ich hatte kaum Spaß mit irgendwas auf dieser Kiste. Aber gut, ist kein N64, Rand. Tut mir auch leid, ich weiß, es gibt viele Fans. Ist halt einfach so. Jeder hat halt seine Vorlieben. Bei mir war das halt einfach, wie gesagt, ein Wechselbad der Gefühle, Max. Hattest du wirklich. Gar nichts abseits von den Ego-Shootern, wo du gesagt hast, das ist mal echt cool gewesen. Ich meine, wir wissen es unlängst
0: von dir selbst. Ja, doch auch Rennspiele halt, wie gesagt. Ja gut, okay. Rennspiele habe ich vorher schon gerne gespielt. Ich habe F-Zero gesuchtet auf dem Super Nintendo. Und auch andere Rennspiele sau gerne gespielt. Auch gerade am PC die Anfänge. Ob das äh, der erste Need for Speed-Teil, Nice, die ganzen Have a Nice Day und die, die Dinger, die ja gerade in Deutschland erfolgreich waren also da gab es schon viel, was ich gespielt habe. Äh, Interstate 76 und solche Sachen, die ja auch äh, so frühe polygonale 3D-Engines waren, wo man auch noch experimentiert hat. Das war interessant für mich, das war interessant für mich. Auch Flugspiele, Joint Stride Fighter fand ich mega damals. Ey, was das für ein geiles Feedback hatte, mit der F-35 da rumzufliegen, das war unfassbar geil. Dafür gibt es 3D-Engines. Aber 3D-Engines gibt es nicht für weiß ich nicht ich will halt nicht mit irgendwelchen leuten darum labern und rätsel lösen aber das problem ist auch weniger das 3d sondern was 3d aus den spielen gemacht hat und ich mag rätsel heute auch nicht und ich rede heute auch nicht ewig gerne in spielen mit leuten das mache ich einfach nicht das passiert wenn das spiel wirklich einen krassen fokus darauf hat irgendein telltale adventure oder so klar da geht's ja nur um die story und um die charaktere natürlich höre ich mir das an aber wenn ich ein Spiel spiele, wo es darum geht, dass ich durch die Landschaft laufe und rumhüpfe, dann will ich da nicht labern, sondern da will ich durch die Landschaft laufen und hüpfen. Verdammte Scheiße. Genauso wie ich in einem Ego-Shooter ballern will. Da will ich straven, da geht's um Movement, da, da geht's um Präzision und so. Da will ich nicht gezwungen werden, wegen irgendeiner scheiß Ingame-Sequenz jetzt nicht springen zu dürfen, jetzt darf ich nicht schießen, jetzt hebt er die Waffe nicht mehr hoch, da könnte ich kotzen einfach. Und es kam halt alles erst mit 3D so richtig. Genau, genau. Und, und deswegen mir geht's nicht ums 3D. 3D hat an sich viele geile Genre hervorgebracht, die ich sonst niemals in meinem Leben erfahren hätte. Deswegen bin ich dankbar, dass es 3D gibt. Aber was halt die Folge war von, von 3D für viele Spiele, die es halt vorher schon gab, wo sie irgendeinen Kompromiss finden mussten. Diese Kompromisse haben sich bis heute auch stellenweise durchgezogen. Die finde ich halt richtig ätzend, diese diese Resultate. Mittlerweile ist es aber einfach so, dass, dass die Diversifikation so stark ist. Dieses Gefühl existiert nicht mehr, weil du kriegst von allem was, von jedem Genre, spätestens seit 2012, wo der Indie-Markt durch die Decke gegangen ist, kriegst du einfach alles ja, ob du halt so ein Oldschool-Remake haben willst von einem F-Zero oder selbst auf selbst auf den Nintendo-Konsolen. Gibt's halt kein F-Zero, ja, holst dir halt Fast Racing Neo oder so. Ja, du du kriegst im Prinzip mittlerweile alles, mehr oder weniger. Wie zufriedenstellend es dann ist am Ende des Tages, kann man sich drüber streiten. Aber vom Prinzip her kriegst du alles. Deswegen ist es einfach zurückgegangen, ja. Und äh, ein anderer Punkt, der mir halt damals relativ ich sag mal, Probleme bereitet hab, den es heute einfach nicht mehr gibt, ist die Tatsache, dass halt dieser 3D-Hype vorbei ist. Alles musste halt 3D sein damals. Heute ist es nicht mehr so. Heute kommen halt auch eine Haufen 2D-Spiele raus. Es gibt einen Ausgleich und sogar mega viele 2D-Spiele. Aber und die kommen auch eigentlich nur von Indie-Entwicklern. Gut, mag sein, aber ich meine, mir, du ist, hast, mir ist ja, egal, woher das kommt. Nee, aber der Trend ist
1: eigentlich immer noch von den großen Firmen dahin. Du hast immer noch die großen Action-Adventure-Dinge und so ja, weiter. Ja, ja, natürlich, so.
0: aber woher die kommen, ist mir egal. Aber es gibt halt mega viele 2D-Spiele. Ich fände
1: es nämlich unheimlich toll, wenn auch größere Studios mal wieder 2D-Spiele machen würden, wenn da mal Riesenteams dahinter stecken. und was. Ich würde mal gerne sehen, was heutzutage 2D-Spiele erreichen könnten, wenn es große Teams wären. Ich glaube zwar, der Unterschied ist nicht so gigantisch, aber vielleicht ja doch, ich, ich würde es halt gerne mal erleben. Und naja, Parma hast
0: du es ja schon klar, guck dir mal Rayman Origins an oder Rayman Legends. Das sind ja so so die modernen, ich sag mal, großen 2D-Titel. In da Anführungsstrichen, muss man, weil und die sind man, gar nicht so
1: riesig gewesen.
0: Ja, klar, aber weil du brauch, da war brauchst du halt generell so kein schon großes schon. Team. Nur, äh, da sieht man es ja auch direkt, boom, Raymond Origins, äh, mal abgesehen von irgendwelchen ganz kleinen Jump-Runs, wo es vielleicht einige Geheimtipps gibt, war Raymond Origins das beste Jump-Run der letzten, was weiß ich, zehn Jahre wahrscheinlich. Oder zumindest fünf Jahre. Oder es gehört zu den Top 3. Also, ja. Du siehst sofort, das Ding kommt raus, bumm, es hat sich nicht besonders gut verkauft, glaube ich, aber es war ein mega gutes Spiel. Ja, absolut, ich habe die beide geliebt, also fantastisch, ja. Und das ist halt etwas, was, was mir damals so ein bisschen das Herz gebrochen hat, warum ich dann damals eben auch so ein bisschen mich versteift habe auf Ego-Shooter und so ein Zeug und, und Rennspiele. Es gab nur noch 3D-Spiele, das waren aber die Genre, wo das nur funktioniert hat für mich. Ja und im laufe der zeit wo 3D halt nichts besonderes mehr war so ab mitte der 2000er ende der 2000er da fing es halt an dass äh, auch wieder 2D Spiele rausgekommen sind und heute hast du mega viele 2D Spiele mega viele es ist halt
1: sau interessant du redest das ist so ein Herzensthema für dich du redest die ganze Zeit ist ist auch in ordnung du nimmst schon so viel auch vor, vorweg was ich alles gesagt hätte aber sei es drum wie gesagt finde ich wirklich sehr interessant ich habe bis jetzt wir kratzen hier an dem Ausmaß, was das für ein Schock für dich anscheinend gewesen ist. Das finde ich richtig gut, ohne Mist. <lacht> Dir wurde ja echt sprichwörtlich der Spieleteppich, muss man fast sagen, unter den Füßen weggezogen. Ist auch interessant, weil du doch so stark an Genre gebunden bist, beziehungsweise viel mehr, das stimmt nämlich nicht ganz mit dem Genre, so stark gebunden an dieses Gameplay, an dieses schnelle Gameplay, ein ein sehr bestimmtes Gameplay, knackig, es ist es alles ziemlich klar und das wurde alles aufgedröselt. Mit 3D kamen halt nun mal wirklich die Action-Adventures. Das Spielgefühl, was du hattest, das lässt sich einfach nicht porten in ein 3D-Spiel. Zum Glück haben ja neue Sachen, hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Aber dir ist da was weggebrochen, was lange Jahre nicht da war und eigentlich erst durch die Indies tatsächlich wiederkam.
0: Ja, Vorher, absolut.
1: Vorher hast du jahrelang da eine richtige Durststrecke hinter dir gehabt ja. oder über dich ergehen lassen müssen.
0: Deswegen habe ich halt nur noch drei Genres. gespielt. Und musstest
1: mit ansehen, wie etliche Spiele, GTA ist da auch noch ein Ding, 1, 2, London, was auch immer, alles hast du gezockt, alles hast du geliebt, bam, auch da, ja. Teppich weg, ja. nix ging mehr, Spielspaß weg und der ist flöten gegangen bei dir. Der ist aber generell in diesen Genre flöten gegangen. Dieser Spaß, dieses ganz Prägnante, das ist ein weiterer Punkt, den ich jetzt noch loswerden kann und will. Diese 2D-Gameplays, die du da hattest damals oder generell bei 2D-Spielen, die sind wesentlich zugänglicher. In der Regel bist du da viel schneller im Spiel drin, es ist extrem schnell klar, was du zu tun hast die Steuerung ist viel einfacher und eingängiger. Der gesamte Einstieg. Es ist einfach an so ein, so ein, wie nennt man es, keine Ahnung, aber es ist so ein Grab and Go. Du, du nimmst dir das Ding und ab geht's. Easy to und play, hard to master. Genau. Und das ist bei den 3D-Spielen. Sorry, Leute, es tut mir wirklich leid, aber wir haben Assassin's Creed auch hier als Paradebeispiel.
0: Da ist es eben genau das Gegenteil. Ja. Das ist ja, ich, da habe ich ja auch schon äh, ein, zwei Mal erwähnt, aber an der Stelle passt es halt auch wieder mega gut, weil du es jetzt auch angesprochen hast, ist mir halt mit GTA passiert. Ja, ja. Ich habe Teil 1 angemacht und ich fand es mega lustig. Das war ein mega lustiges Spiel für mich. Ich mach's an, läufst da rum, drückst irgendeine Taste, furzt und rülpst, dann steigst du ein Auto rein, fährst da rum, super schnell, so schnell, dass du eigentlich schon gar nicht mehr hinterherkommst und du musst es perfektionieren. Du hast diesen Arcade-Flow, Ne? Du, du, du startest, es geht sofort los. Da musst du Punkte erreichen. Und wenn du eine gewisse Punkteanzahl erreicht hast, schaltest du einen neuen Stadtteil frei und so. ne? Und du hattest so einen richtigen Flow. Und es gab ein Prinzip. Und wenn du das gerafft hast, dann hat es super viel Spaß gemacht. Und dann kam Teil 2, hat mir auch wieder richtig gut gefallen. London, das Add-on für, für einen Einser. War das beste GTA aller Zeiten, meiner Meinung nach. Das Add-on London war mega gut. So, und dann kam Teil 3. Und ich werde es nie vergessen, wie ich damals von einem Kumpel, da war das sicher schon ein halbes Jahr draußen oder länger, und dann habe ich von irgendeinem das gebrannt bekommen oder ausgeliehen oder keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich das installiert und ich habe da gesessen, so oh geil, GTA 3, Mann, ey, ich bin voll gespannt. Ey, eins und zwei haben mir so viel Bock also gemacht. Also du hattest noch nicht mitbekommen, dass es so aussieht oder ist, wie es ist? Ich wusste schon, dass es 3D ist, aber ich war mir null darüber im Klaren, was es für Folgen haben könnte. Was
1: dann kam, damit konnte kein Wechs rechnen. Nein. Nee, sondern ich habe <lacht> eigentlich
0: nur daran gedacht, ja, Teil 1 und 2 fand ich cool. sind, sind jetzt keine Spiele, die in meiner Top-All-Time-Favorite-20... Nein, aber du 20. Freust dich voll so. und
1: wahrscheinlich wird es auch ein spaßiges Natürlich. Spiel für dich. Ja. So,
0: du hast so eine Vorfreude. Und dann habe ich das installiert und, und starte. Und dann kommt ja bei GTA 3 auch noch ein mega geiles Menü. Und eine Hammermusik, die Menümusik war mega ja, gut in ja, drei, ja. war ja schon im Zweier so, der Zweier hat die Beste, aber auch im Dreier war das, war das ziemlich cool gemacht. Und ich so, ja, so ein coolen Flow drin und dann startest du. Ja, gut. Und dann musst du dir was erstmal so eine langweilige Sequenz angucken. Kann ich jetzt mal bitte spielen? Weißt du, aber wahrscheinlich konnte man sie noch nicht mal skippen, ich weiß es nicht. Sondern war die Sequenz irgendwann vorbei, weil du bist doch wie, du bist ein Gefangener in so einem Gefängnistransport. Oder ja, ein genau. Autounfall du du ist da am Anfang, ja. Ja, du bist ein Transporter und, und sollst du, und
1: in irgendeinen Knast transportiert werden. Genau,
0: und dann gibt es einen Autounfall und dann bist du frei. Auf der Brücke, genau. Auf der Brücke, so. Und dann fing die Steuerung an. Und da habe ich das erste Mal gekotzt. Dann fing das Spiel an und er hatte Probleme nee. mit der Steuerung. Dann fing die Steuerung an. <lacht> Klar, logisch.
1: Ja, und, und dann... Aber wo war... da Also, die, da, da funktioniert wirklich, an? solange du noch nicht schießt. Weil ab dem Punkt könnte ich sofort... Da war es komplett... Da habe ich das Spiel ausgemacht. Genau, das Ballen ist einfach
0: halt <lacht> kacke. Aber, aber ja, das, das den, reine Laufen funktioniert... Nein, da war, da war für mich schon vorbei. Das okay. war so behäbig und und, und, und regel. Das ist halt nicht direkt. Das ist das typische. Und da habe ich mir schon gedacht, ach du Scheiße, was haben die aus GTA gemacht? Und dann okay. läufst du da lang und sammelst nämlich eine Pistole auf oder so, ne? Ja, ja. Also, und, dann, äh, und dann kommen irgendwelche und da musst du nach drei Minuten, nach drei Minuten, nicht, nach, nach drei Minuten lang, ja. das erste Mal schießen. Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, wo ist denn mein Fadenkreuz? Wie kann ich denn jetzt schießen? Autolog! Ja, und dann kommt so ein Autolog mit der Maus. Und ich denk, das. wollt ihr mich verarschen? Und dann habe ich das Spiel ausgemacht.
1: Das kam halt aber auch erschwerend hinzu. Ging ne? gar nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich kein PC mehr gespielt. Ich war nicht in der Ego-Shooter-Welt drin am PC. Das ist halt eine Riesendiskrepanz, die du erlebt hast. ja? Das war halt, also GTA war halt ganz klar ein Konsolenspiel. Und die hat das... Äh, Zielen noch gefehlt, die
0: ganze Bewegung mit der Maus. Du warst nur direkte Steuerung gewöhnt, das kam noch dazu. Naja, das Krasse an der Geschichte ist ja, wer GTA 3 in der Form, wie es rausgekommen ist, 1997 rausgekommen. Hätte ich mir gedacht, ja, ja, cool. Geil. Aber ist das, was alle so abfeiern an GTA 3 das erste Mal eine Open World und so, das, das hatte ich nicht. Das, das erste Spiel, wo mich eine Open World fasziniert hat, waren Rollenspiele. So Might and Magic und so, wo du Riesenwelten hast zum Erkunden. Dagegen ist GTA 3 ein Furz von der Welt her. So, ersetzt nicht unbedingt eine Stadt, eine große. Dann hatte ich aber Omicron The Nomad's Soul gespielt. Mhm. Vorher schon. Und das hatte eine Megastadt. Wann wann war das? 98 oder 99? Omikron weiß ich nicht, aber das war, vor 2000. Das war zwei Jahre oder drei Jahre vor, vor GTA, GTA 3. 3. genau. Und da habe ich schon in so einer großen Stadt mich bewegt, mit Autos und Leuten, die rumlaufen und so. Drei Jahre später hat es mich nicht mehr fasziniert. Das war für mich normal. Ich habe nicht verstanden, was die Leute daran so toll finden. Naja. So Und dann kommt diese Steuerung hinzu. Und da musst du dir halt auch vorstellen, ich habe 1997 hab ich so Sachen wie Quake 2 gespielt. Quake 2 ist ein mega guter Ego-Shooter. Der ist mega direkt, da funktioniert, da flutscht alles an der Steuerung, ja. Und dann setzen die dir vier Jahre oder fünf Jahre später so eine Steuerung hin. Tut mir leid, das kann ich nicht spielen, das geht nicht. Also auf dem Pad geht's besser, ohne Frage, ja. Das ist natürlich schon auch eine Maustastaturproblematik, problematik Aber das hätte man auch vernünftig für einen PC machen können. Also, nee, ja, sorry. Die, die Mühe wurde sich halt nicht gemacht, ja. Leider, das leider, so. leider. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich verstehe, dass viele GTA 3 lieben, weil es für sie das erste Mal so eine Open World war, wo man viel machen kann und so. Aber ich bitte euch darum, mich auch zu verstehen. Ich habe das alles schon drei, zwei, vier Jahre vorher gespielt Max, und alles besser. Ich verstehe dich. <lacht> das ist schön.
1: <lacht> Nein, ich, ich tue es aber wirklich. Und ich denke, das. Ach, jeder andere kann das auch nachvollziehen, keine Frage. Aber lass uns doch nochmal zurückkommen auf den Arcade-Aspekt. Wir haben der 3D-Technik zu verdanken, dass Spiele salonfähig wurden in der Form, wie sie jetzt sind. Denn das Arcade-Feeling, Gameplay, was wir beide sehr lieben und vor allem du auch jetzt immer wieder so lobend erwähnst von früher, das war ja genau das, was alles auch so nerdig war an dem Kram. Klar, so Sachen wie Sound haben auch dazu beigetragen, aber der ganze Push, der Immersion, der hat bei vielen dafür gesorgt, dass da auch ein Reiz war und Spiele anders gesehen wurden. Die ganzen Techniksprünge, die damit kamen, was plötzlich alles möglich war. Und dadurch haben wir auch viel mehr von den heute sogenannten Casual-Zockern am Start oder dazu bekommen. Absolutes Thema hatten wir ja auch eben schon. Also Immersion haben wir noch nicht, na doch. Nee, ich meine diese, ich mein, ich mein diese Casual-Zocker. Genau. Also im Endeffekt ist es schon so, dass wir das 3D zu verdanken haben. Nennen wir doch mal ein paar lobende Beispiele von 3D. Quake. Lach nicht so. Gut, ja, ich muss mich halt, ich muss mich halt konkretisieren. Gibt es denn irgendwelche Erlebnisse? abseits von Ego-Shootern und Rennspielen, wo du sagst, Mann, geil, Wie was ist denn mit Horrorspielen? Zum Beispiel, da kann ich am eigenen Leib jedes Mal feststellen, 2D-Horrorspiele funktionieren für mich bedeutend schlechter als 3D-Horrorspiele. Und das ist ganz klar an die Immersion gekoppelt. Es gibt gute Gegenbeispiele, weil du gerade
0: so ein bisschen im Kopf schütteln willst. Aber im Großen und Ganzen Schwierige Frage, bin ich mir nicht 100% sicher. Also ehrlich gesagt, kann ich mich in ein 2D-Spiel nahezu identisch reindenken wie ein 3D-Spiel? Das macht für mich gar nicht so den großen Unterschied. Für mich ist das Entscheidendste beim Reindenken eher, hat es einen realistischen Touch oder halt eher so einen Comic-Touch oder sowas. Und wenn es halt so comicartig ist, dann fällt es mir eher schwerer, mich da so reinzudenken. Und wenn es realistisch ist, dann ist es so rein oberflächlich simpler, mich reinzudenken. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass gerade die 3D-Engines gerade am Anfang überhaupt nicht dazu geführt haben, dass ich mich da reinversetzen kann, weil die einfach nur beschissen aussahen. Ja, das Gegenteil. Da konntest du mich so. in 2D-Welten besser reinversetzen. So, wenn ich aber mir dann anschaue, diesen diesen Hype, der ja auch durch die CD-ROM kam, von so Full-Motion-Video-Adventuren, Point-and-Click-Adventuren ja in erster Linie. Im Prinzip sind es alles 2D-Spiele. Das sind ja reine 2D-Spiele die aber extrem realistisch sind, weil sie halt echte Menschen haben und echte Szenarien und, und halt wirklich Kameraaufnahmen, die dann zwar runtergedampft wurden auf niedrige Auflösung und schlechte Farben, aber echt sind. Und ich kann mich zum Beispiel in ein, in ein Gabriel Knight 2 viel besser reinversetzen als in ein Resident Evil. Und bei Resident Evil und das war ein geiler Mix, fand ich damals schon dieses Full Motion Video Intro mega geil. Und ich habe eigentlich das Spiel so so das ging mir nur so ans Herzen damals ähm, oder ans zu Herzen dieser Horror Flair, weil vorher dieses Full Motion Video da war. Das war für mich die Brücke, wo ich gesagt habe, oh jetzt kann ich mir vorstellen, was die wollen, wie es wirken soll obwohl sie nicht in der Lage dazu sind, das darzustellen. Plus bei Resident Evil ist halt nochmal ein Sonderfall, weil ja nicht alles 3D ist, sondern die Hintergründe schon immer sehr gut ausgesehen haben. Und die drei Matschpolygonen, was eine Figur sein soll, kannst du dir dann so ein bisschen wegdenken. Ja, ja Also da fällt es ja auch nochmal einfacher. Ne? Aber, aber bei mir hängt es ganz krass damit zusammen, wie realistisch ist es vom Stil her? Oder ist es sogar eine echte Aufnahme? Und dann kann ich mich mega gut reinversetzen. Und je weiter es weg ist vom Realistisch, nur von der Optik her, desto weniger kann ich mich reinversetzen.
1: Ist verständlich. Gerade auch äh, die Brücke, von der du sprachst, die geschlagen wird bei einem Resident Evil Full Motion Intro und dann dem Spiel, ah, geht mir gar nicht so. Generell muss ich sagen, habe ich das mit 3D alles immer so erlebt, dass ich mich dahingehend eher fühle wie so ein Casual-Zocker. Ich habe den Großteil der 3D-Spiele auch von Anfang an gemocht, Teilweise geliebt und natürlich gab es auch immer Schrott. Aber im Großen und Ganzen habe ich das alles sehr, sehr leicht aufgenommen. Mit offenen Armen empfangen. Klar, ich war auch froh, als die ganzen Kinderkrankheiten vorbei waren. Ich meine, viele Sachen dauern bis heute noch an. Auch hier wieder, es ist halt nochmal zu nennen, ist es einfach genregebunden. Aber grundsätzlich war das bei mir so. ja. Nur hat halt ich den Vorteil gegenüber einem, der dann damit erst begonnen hatte, dass ich halt noch von früher kam. Und deswegen mag ich einfach beides noch. Aber bei mir ist es immer von mir Nee, du, du,
0: du hast das Glück, dass du genau die Zeit, in der ich am PC schon 3D ja, das gespielt stimmt, ja. habe, Hab ich das übersprungen gemacht. hast und deswegen den Vergleich nicht hattest. Und deswegen, ich wette mit dir, ja, ich wer weiß. hättest du in diesen fünf Jahren oder in diesen drei Jahren PC gespielt und es alles miterlebt, was da am PC abgelaufen wird, dann wäre für dich niemals GTA 3 so ein Ding gewesen, wie es halt jetzt ja, bei dir im Leben war. Da
1: brauchen wir nicht wetten, das kann ich jetzt an der Stelle direkt so unterschreiben, das ist ganz klar. Ich kann es sogar ein Stück weit jetzt rückwirkend dadurch belegen, dass aktuell ich viele alte Ego-Shooter nachhole und meine Fresse macht der neue Kram dadurch teilweise weniger Spaß. Ja, Schlimmstes ist halt mit der Steuerung, definitiv. das ist einfach... Ach, an der Stelle fällt mir mal ein, das hattest du mir damals gezeigt, Immer wieder gibt es Leute, die das echt nicht kennen. Gebt mal bei YouTube ein If Quake was done today. Und guckt euch das Video mal an. Das hast glaube ich, schon dreimal gesagt in unserem Podcast. Aber nicht in diesem. Das stimmt. <lacht> du, das schadet nicht und es passt jetzt auch perfekt nochmal hier rein. Max, wir beide stehen halt vor allem auf schnelle, unkomplizierte Gameplays, die dann aber gemeistert werden wollen. Sowas ist halt heutzutage natürlich vorrangig bei den größeren Produktionen nicht mehr gegeben. Das ist halt einfach der aktuelle Zeitgeist, das ist so. Aber ich lasse dich da noch nicht los an der Stelle. Ja. Die Frage war dir eben ein bisschen zu schwer oder du hast gesagt, sie ist schon nicht einfach zu beantworten. Was hat dir denn noch 3D weiterhin gebracht? Hat dir das irgendwelche enorm tollen Dinge beschert? Du hast ja viel Gedanken drüber gemacht. Du hast jetzt vor allem auch viel Negatives genannt. Inwiefern? Naja, wie
0: gesagt, für... für äh Ego-Shooter sind eines meiner liebsten Genres ja, ja, zumindest das mit gewesen. mit Ego-Shootern weiß
1: ich ja, das ist alles klar. Und das verdanke ja ich 3D. Auch, ist schon klar, aber Ego-Shooter sind ja mittlerweile auch so ein zweischneidiges Ding. Vieles, was kommt, mag ja gar nicht an dem typischen ego Ja, okay, ego mittlerweile, weil leider. Es sich stark verändert hat. Klar. Aber gibt es denn irgendwelche, wenn es halt nicht so ist, dann ist es eben nicht so, einschneidende Ereignisse, wo du sagst, ey, wie geil, danke 3D. Abseits davon, muss ich jetzt nochmal betonen, abseits von Ego-Shootern und Rennspielen. Nö, Gab es denn eine Marke, die du damals gerne gespielt hast, die es tatsächlich geschafft hat, dich enorm zu begeistern, durch oder trotz der 180-Grad-Wende, aber durch den Sprung
0: in die dritte Dimension? Also du meinst eine Serie, die es schon gab, oder eine Marke, wo dann ein nächster Teil kam, der dann in 3D war, den ja. ich dann aber auch geil fand wie das 2D-Ding vorher. Genau. F-Zero. Aber das war halt schon 2,5D.
1: Alle. Du machst es mir auch echt nicht leicht. Aber Ansonsten ich, ich denke, das gibt's bei dir kaum. Ne? nein. Zum Beispiel Metroid. Das ist wirklich ein Paradebeispiel. Ich meine, Super Metroid voll abgefeiert, Metroid Prime voll abgefeiert. Nur um dir so eine Idee zu geben. Jetzt weiß ich, dass es das bei dir halt nicht ist. Aber sowas gab's nicht? Nein. Okay, dann ist es so simpel. Dann gab es halt einfach nicht. Weil bei mir greift auch dieses Paradebeispiel. Metroid funktioniert bei mir in 2D und in 3D gut. Und es gibt immer wieder Beispiele, die zeigen, wie man es richtig macht, wie man vernünftig das Ganze adaptiert in die dritte Dimension. Es gibt wirklich ein paar geile Beispiele, wo das so gut geklappt hat. Und gleichzeitig merkst du daran aber auch, das fühlt sich trotzdem an wie, ein, wie es, ist es ist irgendein anderes Genre. Auch ein Metroid Prime ist ja nicht
0: mehr das, was es mal war. Es hat sich ja grundlegend verändert. Nee, Metroid Prime, ist, ist ja ist ja, eig es ist eigentlich ist es ein Action-Adventure aus der Ego-Sicht.
1: Genau, ganz genau. Hat halt nur geschafft, den ganzen Erkundungsflair und die Atmosphäre
0: beizubehalten. Ah ja, haben halt das gemacht, was Nintendo gemacht hat. Das Action-Adventure erfunden. <lacht> auch Ja, ist halt so. Ja, ah ja, ja, eigentlich haben sie da auch, auch nichts anderes als ein Action-Adventure draus gemacht. Aber es wirkte halt frisch, weil wann kriegst du schon mal ein Action-Adventure aus der Ego-Sicht?
1: Ja, es war auch fantastisch. Und da merkst du halt, was aber die dritte Dimension dir für ein Immersionsgefühl geben kann. Also bei mir hat Metroid Prime, naja, das kann man so nicht sagen, Super Metroid war damals und ist eigentlich auch heute noch. Allein schon auch durch die Musik. Gerade gut mit Musik zu arbeiten, ist bei 2D noch wichtiger. Ist es grundsätzlich, aber ich finde, lass mich nur auf den Kernpunkt kommen. Die Immersion ist eindeutig stärker für mich in 3D-Spielen. Aber es gibt auch super gute 2D-Spiele. Und auch hier bleibe ich halt an Super Metroid kleben. Denn mir fällt es gerade schwer, merke ich, während ich das hier rüberbringen möchte, wie gut Super Metroid schon in der Atmosphäre funktioniert hat und noch funktioniert. Viel besser als das Metroid Prime, meiner Meinung
0: nach. Aber das liegt auch nur Da an, scheiden sich halt die Geister. Das ist aber das, nicht einfach. Das liegt für, für mich am, am Sound. Ich finde, das Sounddesign von Super Metroid das ist das Beste auf dem Super Nintendo fast.
1: Ja, es ist äh, unglaublich, wie gut das ist, ja.
0: Und allein, wenn bei Super Metroid halt das Menü anfängt und du da nur diese diese Geräusche hörst mit dieser angedeuteten Melodie und und du dieses kaputte Metroid-Glas da in der Mitte hast und so, da denkst du schon, oh mein Gott, ist das krass, ja. Was ich für ein Schiss bekommen habe nur ja, durch dieses Menü natürlich, damals natürlich. als Kind. Und vorher hast du halt so ein, so ein, so ein Babykram wie Mario gespielt und dann kommt da so ein Hardcore-Scheiß. Super Metroid, der Anfang, den finde ich gruseliger als die meisten Horrorfilme heutzutage. Ja, es funktioniert
1: halt Hammer. Es funktioniert auch heute noch. Es ist echt unheimlich, ja. Und du fühlst dich auch sofort isoliert auf einem fremden Planeten, allein durch den Sound und durch das, was du da gezeigt bekommst, auch in welchem Moment du es passend zum Ton gezeigt bekommst. Grundsätzlich ist es halt so, es gibt einfach Genre, die sind besser in der jeweiligen
0: Dimension. Also auch jetzt nach dem ganzen Gerede nochmal, mir fällt es echt schwer irgendwas zu finden. Also ich bin jetzt echt alles mögliche nochmal im Kopf durchgegangen, aber deine Frage kann ich echt nur beantworten mit nein, gibt es nicht. Mhm. Gibt es einfach nicht. muss sagen, im ersten Schritt ist alles entweder schlechter geworden oder gerade so ähnlich gut, wenn überhaupt. Und es gibt halt die paar Genre, die haben davon profitiert, deswegen habe ich die dann gespielt. Mittlerweile bin ich halt heilfroh, dass es wieder einen Haufen 2D-Sachen gibt. Und äh, vor allem, dass 3D halt mittlerweile weniger schlimm ist, weil die Technik so ausgereift ist, dass man mittlerweile auch 3D machen kann, was auch gut aussieht, was sich vernünftig steuern lässt und so weiter. Das war damals einfach nicht so im ersten Schritt ist für mich einfach alles schlechter geworden. Alles. Auch, auch Beat'em Ups zum Beispiel. 3D-Beat'em Ups waren so viel schlechter als die 2D-Beat'em Ups. Das war halt nett, dass du dich drehen kannst und so. Und es hat einen gewissen Reiz gehabt. Aber wie gesagt, 3D-Beat'em Ups haben nie so richtig funktioniert. Und das ist übrigens auch ganz interessant, weil die ähm, Brawler oder wie man die halt eben nennt, ja, wo du von rechts nach links läufst. Ja, so oder, Double Dragon und sowas, schon klar. Battle und die Tops hatten ja schon immer eine Tiefe. Weil da konntest du ja hoch und runter laufen. Ja, aber die haben ja, auch oder schon. Immer, vor und zurück. Das war
1: auch schon immer eine Problematik. Und ich hasse das. Deswegen ja. mag
0: ich das ganze Genre. Guck dir nicht. doch
1: viele Leute an. Gefühlt 50% der Leute, die hauen dann immer daneben, sobald ja. du. Aber das ist noch beschissener als 3D, finde ich. Diese künstliche Tiefe da abzuschätzen, ist richtig. Also
0: ja, aber das habe ich damals schon nicht gemocht und bis heute mag ich dieses Genre nicht. Da gibt es ein paar gute Sachen und klar habe ich da auch die ganzen Highlights gespielt, ob das ein Golden Axe ist oder gab ja, es ja solche Sachen, der, der Mega Musik halt von Yutsu Koshiro. und später ja sogar für die PS3 gab es ja dieses God Pilgrim äh, Brawler-Ding, ja, genau. was echt, man was, gespielt, was ja. echt ein gutes Ding war. Aber das, ich mag dieses Genre nicht und ein mittelmäßiges Spiel aus diesem Genre kann ich mir, das geht nicht, kann ich nicht spielen. Ich, ich kann mir da so die Rosinen rauspicken, okay, super, spiele ich gerne, habe ich Spaß mit. Wohingegen ich eben bei einem Ego-Shooter oder selbst bei einem 2D-Jump'n'Run kann ich auch ein mittelmäßiges Spiel spielen. Weil mir das Genre gefällt, weil das passt zu dem Spielprinzip. Ja. In Kombination eben mit, mit der Grafik und und was halt mega eng verknüpft ist und das ist das, was Nintendo auch erkannt hat im Gegensatz zu vielen anderen und deswegen mag ich eigentlich Nintendo von der Philosophie so ein bisschen bis heute ist, wie das Spielprinzip verknüpft ist mit der, mit der Technik und der Engine. Und das haben sie schon immer gemacht. Das ist der Grund, warum sie aber leider für mich, aber damals halt bei Mario 64 und so so entschieden haben, wie sie es entschieden haben. Weil natürlich hätte ein Mario, wie es vorher war, nicht funktioniert, sondern sie mussten alles war ausgelegt auf 3D. Vom Stick am Steuerpad über die Grafik, die dargestellt wird, bis hin halt zu den Aufgaben und dem Spiel, was du dann in dieser Welt erledigen musst. Und das ist eigentlich was, was ich ziemlich cool finde. Und man sieht daran, wie eng das zusammengehört. Das ist so ein bisschen äh, wie wenn du dir mega geile Boxen kaufst und auf einmal hörst du ganz andere Lieder. Lieder, die dir eigentlich vorher nicht so gut gefallen haben, aber weil du jetzt so viel Wert auf die Qualität legst, hörst du auf einmal Lieder, die du vorher halt fast gar nicht anhattest. Aber dann merkst du plötzlich, ey, die Aufnahme ist ja mega gut. Und so ist es da gewesen, ja, äh, von 2D auf 3D der Schritt, bumm, auf einmal hast du ganz andere Genre gespielt, weil die halt geil waren in 3D. Da kann ich mich einfach nur noch mal vielleicht abschließend wiederholen, ich find's halt mega, dass mittlerweile 2D wieder da ist und 2D wieder eine Rolle spielt, das ist mit Sicherheit auch einer der Hauptgründe, warum ich ein Fan von diesem ganzen Indie-Hype bin und und diesen diese Indie-Spiele mag, weil die mir einfach wieder was gegeben haben, was was halt zehn Jahre oder 15 Jahre so ein bisschen weg war. Jetzt habe ich beides. Jetzt kann ich mir einen Jump'n'Run holen äh, oder kann so so Sachen wie wie äh, Jotun zum Beispiel oder diese ganzen Wie heißt der Entwickler, der Bastion gemacht hat und, und Transistor und die, diese Dinger Es gibt ja mega viele Spiele. Oder guck dir ein Hotline Miami an. Was ist Hotline Miami für ein mega geiles Spiel? Und sorry, Hotline Miami ist deswegen so geil. Gibt's viele Gründe, aber einer der absoluten Hauptgründe, weil es 2D ist, weil es perfekt für 2D gemacht ist. Es ist auch ein Arcade-Game. Ja, und du, man könnte es auch in 3D rendern. Ja, ja. Natürlich, aber vom Gameplay her müsste es, muss es 2D bleiben. Ja, 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 klar, logisch. Und, und deswegen ist es so geil, deswegen geht es so locker von der Hand, deswegen kommst du in diesen Hardcore-Flow rein, in diese Geschwindigkeit und und das hättest du ansonsten nicht. Gleichzeitig äh, hast du halt aber mittlerweile dann doch auch die Ego-Shooter und, und äh, leider Gottes weniger, aber auch so so Rennspiele wie halt ein Colin McRae Dirt. und Deswegen bin ich seit ein paar Jahren was Videospiele angeht eigentlich so happy wie noch nie, weil äh, ich jetzt endlich wieder von allen Seiten bedient werde. Und das finde ich ziemlich geil und ich hoffe, dass es nie weggeht. Vielleicht im tiefsten Inneren ist es auch so ein bisschen, wo ein bisschen meine Skepsis herkommt für Virtual Reality, weil ich irgendwie am Ende vielleicht wieder befürchte, wenn sich das wenn das gehyped wird, dass dann wieder alles versucht wird in Virtual Reality umzumodeln. Und dann die 3D-Spiele, die ich vorher mochte, scheiße werden und wieder weniger kommen und wieder so ein bisschen dieses Fass wieder von Neuem aufgerollt wird. Also
1: nachdem Virtual Reality jetzt schon eine Zeit lang da ist, der Hype, finde ich, ziemlich verflogen ist, man auch nichts Besonderes an Spielen sieht und zwar wirklich eigentlich absolut gar nichts, habe ich da momentan erstmal überhaupt keine Bedenken in der Richtung. Ansonsten... Hänge ich mich nochmal an dich dran, nenne einfach nochmal zwei, drei Beispiele. Ich hatte auch so viel Spaß mit 2D-Spielen wie einem Schenk, Shovel Knight, gut Street Fighter 4 und 5, ich meine im Prinzip wie früher, aber trotzdem hat sich einiges im Detail verändert und die sind sowas von enorm gut. ja Ein Owlboy, ein Mark of the Ninja, Hotline Miami von dir schon genannt, habe ich beide voll abgefeiert. Ey, nicht zu vergessen, kann man sich auch ein Stück weit streiten, aber... Diablo 3 ist auch ein relativ aktueller Vertreter und ist ein 2D-Spiel, kann man meinetwegen sagen. Irgendwie vielleicht zweieinhalb gefühlt, ISO-Ding
0: etc. Aber die dritte Dimension grundsätzlich fehlt vom Gameplay her. Ist es ja, was ich meine. Ist zwar in 3D gerendert, aber genau. ist es ist von der Steuerung her und so ist es ein 2D-Spiel. Genau,
1: und funktioniert wie früher eigentlich. Ori and the Blind Forest, wunderbares Spiel. Aber ich höre auch jetzt schon auf, es gibt viel zu viele 2D-Spiele, die genau in diese Kerbe schlagen, die ich vorhin auch schon angesprochen habe, schnell zu erlernen. Man bekommt einen schnellen Einstieg. Die sind allgemein oft auch relativ flott zu spielen, vom reinen Gameplay her. Und machen unter anderem deswegen oft einen Riesenspaß, oft auch viel mehr Spaß als die typischen Action-Adventure angehauchten 3D-Titel. Obwohl ich einfach zusammengefasst das Glück hatte, muss man tatsächlich so sagen einen schönen Übergang zu bekommen mit dem allen. Ich habe mich eigentlich nie wirklich ausgegrenzt gefühlt. Es kam halt nur zwangsläufig so, dass es nun mal das eine Genre gibt, das dann plötzlich besser funktioniert hat in 3D als in 2D und umgekehrt. Ansonsten, Max, bin ich mit meinen von mir notierten Punkten durch? Gibt's noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
0: Nö. Wir haben lang genug darüber geredet, wir haben mit Sicherheit nicht alle Aspekte abgedeckt, aber äh, mir vor allem war es mein Herzensanliegen, über das Thema ein bisschen länger zu reden, weil vorher haben wir das immer nur so hier und da mal angeschnitten, vor allem halt ich. Und äh, ja, da einfach mal mich ein bisschen auszukotzen über die Problematiken, die damit entstanden sind. Und auf der anderen Seite über die positiven Sachen, die Liebe zu neuen Genren, die dadurch entstanden sind und mittlerweile durch alles bedient zu werden. Das ist einfach eine coole Sache, ich will beides nicht missen, ich liebe beides mittlerweile und ähm, ja, jetzt haben wir auch alles da und man kann alles genießen.
1: Das ist auch wirklich das Allerschönste, wir haben Zugriff auf eigentlich alles. Ich kann an nichts denken, was ich jetzt vermissen würde, einwandfrei. Von meiner Seite aus seid ihr damit entlassen, ich schicke euch in einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Wir hören uns hoffentlich demnächst schon wieder, wenn es heißt,
0: neue Runde mit Einsatz für Pixel. Auf jeden Fall, schaut mal auf unsere Internetseite vorbei, auf äh, unserer Facebook-Präsenz bei Twitter. Da kriegt ihr dann immer schon mit, wenn wir was Neues posten, eine neue Folge hochladen. Alle zwei Wochen sonntags habt ihr ja schon mitbekommen... Immer auch gern gesehen, wenn ihr euch mal anschaut auf Patreon, könnt ihr uns unterstützen. Auch an der Stelle nochmal danke an unseren Patreon-Unterstützer, der erst vor kurzem seinen Beitrag erhöht hat, verdoppelt. Dankeschön dafür und äh, ja, schaut mal vorbei, auch auf iTunes. Gebt uns eine gute Bewertung, wenn ihr das cool findet oder äh, schreibt uns gerne, wenn ihr Vorschläge habt, was wir besser machen können. Soweit von mir auch. Das war's. Danke fürs Zuhören. Wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschö.
1: Macht's gut. Tschö. Bis dann. Tschö. Alter, Du musst jetzt nicht das letzte Wort haben, oder?